0: Bienvenidos a entrar en el Podcast, les habla David Vizcarra y el tema de hoy es hiponatremia. La hiponatremia se define como una concentración sérica de sodio menor a 135 milimoles por litro y es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente en la práctica clínica. La hiponatremia es el trastorno electrolítico más común, con una prevalencia del 20% al 35% entre los pacientes hospitalizados. La incidencia de hiponatremia es alta entre pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos y también en pacientes posoperatorios. Esto es más común en pacientes de edad avanzada debido a múltiples comorbilidades, múltiples medicamentos y faltas de acceso a alimentos y bebidas. Dentro de la clasificación de la hiponatremia podemos encontrar de hiponatremia basada en la gravedad bioquímica. Definimos hiponatremia leve a la anatremia entre 130 y 135 milimoles por litro hiponatremia moderada entre 125 y 129 milimoles por litro e hiponatremia grave menor a 125 milimoles por litro. Basado en el tiempo de desarrollo, la hiponatremia aguda, documentada de menos de 48 horas de duración, hiponatremia crónica, documentada durante al menos 48 horas y si la hiponatremia no se puede clasificar, se considera crónica, a menos que haya evidencia clínica o de anamnesis que sugiera lo contrario. Basada en la osmolaridad isotónica con una osmolaridad entre 270 y 290 e hipotónica con una osmolaridad sérica de menos de 275. La etiología de la hiponatremia se puede clasificar según el estado del volumen del líquido extracelular. En el eubolémico, el aumento del agua corporal total con sodio corporal total estable o hipervolémico, el agua corporal total aumenta más que el aumento en el sodio corporal total. Algunas causas de la hiponatremia hipovolémica son la pérdida de líquidos gastrointestinales como diarrea o vómitos, el tercer espaciamiento de líquidos como pancreatitis, hipoalbuminemia, obstrucción del intestino delgado, también se encuentra diuréticos, diuresis osmótica como la glucosa o el manitol y deficiencia de mineralocorticoides. Algunas causas de hiponatremia hipervolémica son las causas renales como la insuficiencia renal aguda y crónica o el síndrome nefrótico y entre las causas extrarrenales como la insuficiencia cardíaca congestiva o cirrosis y también se encuentra como alguna en de las causas latrogénico. Algunas causas de la hiponatremia eubolémica son el síndrome de la hormona antidiurética inadecuada, enfermedad de Addison, hipotiroidismo, alta ingesta de líquidos en condiciones como polidipsia primaria o potomanía causada por una ingesta de bajos solutos en una ingesta de líquidos relativamente alta. Y la preparación intestinal para colonoscopías. Muchos medicamentos causan hiponatremia y los más comunes incluyen los análogos de la vasopresina, como la desmopresina y la oxitocina. Medicamentos que estimulan la liberación de vasopresina o potencian los efectos de la vasopresina, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, morfina y otros opioides. Medicamentos que alteran la dilución urinaria como los diuréticos tiacídicos, carbamazepina o sus análogos, vincristina, nicotina, antipsicóticos, clorpropramida, ciclofosfamida y antiinflamatorios no esteroideos. También se encuentran las drogas ilícitas como el éxtasis. El agua corporal total tiene dos compartimentos principales, el líquido extracelular que representa un tercio y el líquido intracelular que representa los dos tercios restantes. El sodio es el principal soluto del extracelular y el potasio del intracelular. La estimulación de la sed, la secreción de la hormona antidiurética y el manejo del sodio filtrado por los riñones mantienen el sodio sérico y la osmolaridad. La osmolaridad plasmática normal es alrededor de 275 a 290. Para mantener la osmolaridad normal, la ingesta de agua debe ser igual a la excreción de agua. El desequilibrio entre la ingesta y la excreción de agua provoca hiponatremia o hipernatremia. La ingesta del agua está regulada por el mecanismo de la sed, en el que los osmoreceptores del hipotálamo provocan la sed cuando la osmolaridad corporal alcanza los 295. La excreción de agua está estrictamente regulada por la hormona antidiurética, sintetizada en el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior. Los cambios en la tonicidad conducen a un aumento o la supresión de la secreción de ADH, el aumento de la secreción de ADH provoca la reabsorción de agua en el riñón y la supresión provoca el efecto contrario. Los varoreceptores del seno carotídeo también pueden estimular la secreción de ADH, pero es menos sensible que los osmoreceptores. Los varorreceptores desencadenan la secreción de ADH debido a la disminución del volumen circulante efectivo, las náuseas, el dolor, el estrés y los fármacos. La hiponatremia moderadamente sintomática se define como cualquier grado de hiponatremia asociada a síntomas moderadamente graves de hiponatremia. La hiponatremia gravemente sintomática se define como cualquier grado de hiponatremia asociada a síntomas graves de hiponatremia. Además de los síntomas, es muy importante realizar un historial detallado que incluye antecedentes de trastornos pulmonares y del SNC, sistema nervioso central. Además de los síntomas, es muy importante realizar un historial detallado que incluye antecedentes de trastornos pulmonares y del sistema nervioso central, todos los medicamentos y antecedentes sociales, como el aumento del consumo de alcohol o drogas. El examen físico incluye la evaluación del estado del volumen y el estado neurológico. Se pueden realizar los siguientes pasos para evaluar a un paciente con sospecha de hiponatremia. Osmolaridad plasmática entre 275 a 290, Puede ayudar a diferenciar entre hiponatremia hipertónica, isotónica e hipotónica. Los pacientes verdaderamente hiponatrémicos son hipotónicos. Osmolaridad de la orina. La osmolaridad de la orina inferior a 100 indica polidipsia primaria. La osmolaridad de la orina superior a 100 generalmente indica un estado alto de ADH. Estado del volumen. Concentración de sodio en la orina. El sodio en la orina inferior a 10 indica pérdida extrarrenal, y superior a 20 sugiere pérdida renal. Los hallazgos de laboratorio en pacientes con secreción inadecuada de hormona antidiurética revelan hiponatremia, un nivel de sodio en plasma de menos de 135 y osmolaridad sérica baja, menos de 280. Además, estos pacientes tienen niveles urinarios de sodio elevados superiores a 20 y osmolaridad urinaria generalmente por encima de 100. Otras pruebas que podrían ayudar a diferenciar las causas incluyen hormona estimulante de tiroides sérica. Hormona adrenocorticotrópica sérica, urea sérica, pruebas de función hepática, radiografía de tórax o tomografía computarizada de tórax y tomografía computarizada de cráneo. El tratamiento de la hiponatremia depende del grado de hiponatremia, la duración de la hiponatremia, la gravedad de los síntomas y el estado del volumen. Hiponatremia moderadamente sintomática cloruro de sodio al 3%, infusión lenta, utilizando la fórmula del déficit de sodio para calcular la velocidad de infusión con monitoreo frecuente del sodio. Para la hiponatremia hiperbolémica, tratamiento de la patología subyacente, restricción de líquidos y diuréticos de ASA. Y para la hiponatremia eubolémica, la restricción de líquidos a menos de un litro por día. Para la secreción inadecuada de hormona antidiurética, algunos pacientes con el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que están desnutridos pueden necesitar una ingesta alta en proteínas, lo que aumenta la carga de solutos para la excreción renal, lo que resulta en una mayor eliminación de agua libre. Recientemente se están utilizando fármacos antagonistas selectivos de los receptores de vasopresina tipo 2, ya que incrementan la excreción de agua en los riñones sin afectar el sodio, aumentando los niveles séricos de sodio. Estos medicamentos se usan en pacientes con condiciones eubolémicas e hipervolémicas, excepto insuficiencia hepática, si las medidas anteriores no inducen mejoría. Tolvaptan está indicado en la hiponatremia asociada con una actividad elevada de hormona antidiurética. El objetivo de la corrección es corregir el sodio en no más de 10 mil equivalentes por litro a 12 mil equivalentes por litro en cualquier periodo de 24 horas. Complicaciones si no se trata o se trata de manera inadecuada, los pacientes con hiponatremia pueden desarrollar rhabdomielisis, estado mental alterado, convulsiones e incluso coma. La corrección rápida de la hiponatremia crónica, más de 10.000 equivalentes a 12.000 equivalentes de sodio en 24 horas, puede conducir al síndrome de desmielización osmótica, antes conocida como mielinolisis pontina central. El cerebro necesita aproximadamente 48 horas para adaptarse a un ambiente hipotónico. Antes de la adaptación, hay riesgo de edema cerebral debido a que la inferior osmolaridad extracelular promueve la entrada de agua en las células. Sin embargo, cuando completa la adaptación, las células del cerebro pueden dañarse si la anatremia aumenta demasiado rápido. La lesión de la vaina de mielina que aísla las neuronas individuales causa el síndrome de desmielinización osmótica. Las manifestaciones clínicas suelen retrasarse unos días y comprenden varios síntomas neurológicos irreversibles que incluyen convulsiones, desorientación e incluso coma. El síndrome de encerramiento ocurre en pacientes gravemente afectados. Estos pacientes están despiertos pero no pueden moverse o pueden comunicarse solo con ayuda de sus ojos. Algunos factores de riesgo para el síndrome de desmielinización osmótica incluyen la hipopotasemia, enfermedad hepática, desnutrición y alcoholismo. El pronóstico en pacientes con hiponatremia depende de la gravedad de la hiponatremia y de la afección subyacente que la causa. Por lo general, el pronóstico es malo en pacientes con hiponatremia grave, hiponatremia aguda y pacientes de edad avanzada. Con esto terminamos el repaso de hiponatremia. Les habla David Vizcarra para entrar en mi podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.